1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje com um convidado especial, né, Klaus? É verdade, Caião. Hoje apresento a vocês meu amigo Dé. Fala lá, Klaus. Fala lá, Caio. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, melhor agora, né? Pois é. Hoje eu convidei o Dé pra estar aqui no programa com a gente pelo seguinte. Conheci o Dé lá em Londrina, visitando minha família. E ele é um cara que tem muita história pra contar. Hum. Que ele tem uma carreira aí que começou lá no seminário, né, Dé? Mais ou menos isso. E aí, depois foi pro mercado de trabalho. A gente até tinha falado de botar um, um título no programa de seminarista a vida louca, ou qualquer coisa do gênero. Porque <risos> o cara tem muita história. E a gente tá aqui pra ouvir algumas delas. Né? O que, aliás, já fica a minha primeira dúvida aqui, é seminarista de padre mesmo ou não?
0: Exatamente. Na realidade, o título não seria nem de seminarista vida louca, seria de seminarista travesti.
1: O louco! <risos> porra, porra. E como que é? Agora essa jornada ficou muito mais interessante. Né? <risos> Conta pra gente como que foi que começou a tua ideia de ir pro seminário e o que que rolou lá, porque as duas maiores curiosidades são Exatamente. como chegou e como saiu. É, né? Como que
0: rolou a ideia de ir pro seminário? Preguiça de trabalhar na roça, né?
1: <risos> era de fazenda mesmo, né? É. Que, aliás, é justificadíssima essa preguiça. Claro, sim, o mundo sim. É dos espertos, né? Aí aparece aquela velha
0: oportunidade <risos> de fazer faculdade, sem gastar um centavo, vida boa, comendo, bebendo e dormindo, melhor do que trabalhar na roça no sol,
1: né? <risos> Com certeza. É verdade,
0: é verdade. E aí, a questão da saída foi umas histórias, assim, muito loucas, de quase matar o padre, e assim vai. Não,
1: mas, mas pode contar <risos> ou não?
0: É, claro, claro. Que pode contar <risos> Claro, vamos lá É porque assim O padre saía todas as noites Pra celebrar a missa Nas capelas Que ficavam na região do seminário Certo Então lá como era uma fazenda Havia uma descida muito íngreme E toda noite Cada um tinha que fechar A porteira do seminário Às 10, 10 e 15 da noite E no meu dia Eu fiquei com preguiça Vi um carro chegando Achei que era o padre, né Que tinha chego já Subi, fechei a porteira Acho que 8 e meia 8 e 40 E eu acho que o padre Andou tomando uns vinhos Na casa de alguma das paroquianas e veio, veio assim nos seus cento e poucos por hora, né? A porteira fechada. Meu Deus. Aí o padre deu no meio da porteira, arrebentou carro, arrebentou cara. Moral da história. No outro dia, eu levantei cedinho, claro, não sou besta, né? Pedi desligamento, comprei a primeira passagem de ônibus e vazei pra minha casa.
1: Quase matou o padre, bicho. Pelo amor de Deus. Pois é. Mas você entrou num assunto que é muito interessante, né? Do padre. Como é que chama? Do padre Toreto, né? Que gosta de correr bastante e tal. E eu já ia perguntar pra você os segredos do seminário, né? o que, que essa galera fazia lá? Porque a gente sabe que nem todo mundo segue só a palavra, não é mesmo? Às vezes a galera faz coisinhas no seminário que não deveria estar fazendo. Você conhece algum aí que você pode revelar pra nós?
0: Nossa, cara, umas coisinhas assim meio pesadas, né?
1: É essas mesmo. Talvez o horário não seja
0: propício. Ah, a gente pede pro ouvinte escutar depois das 11. Só se for, só se for. Seminarista levantando de madrugada para ir no quarto do pai. Ixi, né?
1: rapaz! Mas não era para
0: oração? É, era, era para oração, mas aí é aquela oração que você faz assim no microfone individual, né? Uou! Uou! Eu, eu, eu... <risos> claro, nós
1: estamos com cinco minutos de programa, Claudio. <risos> é aquela que você faz de joelho, não? <risos> né? De
0: preferência, né? De preferência de Meu joelho. Deus do céu. É, tá certo. Porque daí de joelho a voz fica na altura do microfone, né? E... Isso, <risos>
1: entendi. <risos> e aí como é que é? foi muito chocante? Você já quando você entrou no seminário você já sabia que tinha um pessoal ah, que?
0: Não, eu já imaginava o que aconteceria, né? Já imaginava. Ah. A gente dormia em três no mesmo quarto, né? E às vezes tipo como eu era o mais o mais pretinho, né? O mais pobrezinho, então as buchas sobrava tudo o meu rabo, né? Lavar carro, Nossa. cortar as gramas, cuidar de horta. E aí, às vezes, tipo, quando você chegava, né, o quarto vazio, você ficava ali dando um tempo escutando uma musiquinha até liberar o banheiro. De repente, saía os dois que estavam no mesmo quarto do mesmo banheiro. Foi umas coisas loucas. Você tinha que fazer cara de paisagem, né? Não vi nada, não sei de nada, porque, né? Meu Deus. Pode ser usado contra você no tribunal.
1: É, e foi uma época que tinha um racismo era um negócio mais punk, né? É, eu vou falar pra você, cara. Eu sofri pra caralho. Bom, se bem que eu
0: sou meio descolado, sofri, mas não sofri. Não liguei muito, não, porque assim, ó. Eu tava em Santa Catarina, né? Não vou, não vou revelar o estado uhum. pra não ficar muito óbvio. Mas eu sofri os dois piores racismo, né? Um que eu era escurinho, né? E outro que eu era paranaense. Uhum. Então você imagina, né? Você imagina. Tem essa
1: rixa lá, então? Tem, tem. É um
0: belo domingo de manhã, assim, né? Eu todo bonitinho, na porta da igreja, distribuindo os folhetinhos, tal. E a hora que eu esticava o folheto, uma certa senhora assim, Branquinha alemã de olhos azuis, ela se desviava de mim e pegava os folhetos com os seminaristas, né? Os outros seminaristas, assim,
1: de pele mais clara, digamos assim, né? Certo. Ela devia ter uma foto na casa dela daquele Jesus europeu, né? De, de loiro, né? Que Jesus loiro. Que é a imagem real, com
0: certeza. É, oh. Aquele deus grego de olhos azuis, né? É. Mas eu falei, eu pensei comigo, eu te pego, desgraçada. Deixa você comigo. <risos> Belo dia, a igreja lotada tinha um único espaço ao lado de quem? um doce, se vocês adivinharem. Ah, hum, da velha alemã. A velha alemã. Eu fiz o quê? Sentei do ladinho da velha, <risos> né? Boa. Na hora da paz de Cristo, todo mundo se cumprimentando. É claro que eu não estiquei a mão pra ela. Eu levantei dele aquele abraço e disse pra ela, paz de Cristo. <risos> Os olhos da velha quase saíram da cara pra fora. <risos> Moral da história, nunca mais apareceu na missa domingo de manhã. Meu Deus do céu.
1: Caralho, bicho. Eita.
0: E ela é era uma das grandes benfeitoras do seminário. Benfeitoras é o quê? Que mantém financeiramente o seminário. Sim. Aí nossa. o nosso padre falava, o nosso formador falava assim, nossa, preciso visitar a dona fulana de tal, porque nunca mais apareceu na missa. É, padre, pois é, precisa mesmo. Né? Será que ela tá doente? Aconteceu alguma coisa com ela? Será
1: que foi pra glória? Porque
0: né? eu também tô sentindo falta dela.
1: <risos> mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Então você foi responsável por falir o seminário e, e quase <risos> ah. matar Quase, padre.
0: Eu quase coloquei o seminário a perder, cara. <risos> a gente que acha graça de tudo, né? Então, vamos, vamos lá mais uma. Teve, teve uma ordenação sacerdotal no seminário e me incumbiram de fazer a primeira leitura. E o seminário lotado, bispos de tudo quanto é lugar, e caralho a quatro, e freiras, e padres, e seminarista. Nossa, tinha mais padres e do que gente. E, e aí, o que, que o padre sempre pedia pra gente? né? Pra você ensaiar, Leitura com uma antecedência Pra você fazer uma leitura bonita Tal, tudo mais, lá vai eu Coloquei a batina, belo, formoso Só que eu não saí A leitura, eu não sabia nem o Que leitura que eu ia fazer Mas o livro tava aberto e comecei Leitura do livro do fulano de tal Assim diz o senhor que não sei o que E aí um determinado Fulano lá da bíblia que eu não lembro O nome, pegou um casal de rola Nesse <risos> casal de rola Eu já imaginei a rola com a rola e me deu uma crise de riso em plena missa
1: <risos>
0: e eu não conseguia parar de rir os formadores olhando pra minha cara e o bispo olhando pra minha cara e eu pedi desculpa, comecei a leitura novamente a hora que eu cheguei na porra da rola, eu comecei a rir de novo moral da história, outro seminarista teve que subir e terminar a leitura pra mim o problema foi a cagada que eu levei do
1: padre depois, né? <risos> Ai ah, cara, realmente você procurou uma profissão que é complicado porque eu falo também, eu e o Caio a gente também não tem maturidade, é, é, não tem. eu não sirvo nem pra ir pra Portugal, que tem esses papos de pegar a bicha do ônibus não sei o que, aí tem a feira da foda e tal, eu falo, meu, eu não conseguiria ficar uma semana lá e ser levado a sério porque, enfim, eu não ia conseguir conversar com as pessoas,
0: mas se você tem problema em pegar a bicha do ônibus, deixa o ônibus e pega a sua bicha, porra
1: <risos> pois é, pois é aí, eu, meu, eu não posso ir pra Portugal, agora eu tô vendo também que eu não poderia ir pro seminário, porque daí tem esse negócio de varão, quando a quinta <risos> e tá na, na sua alma, não dá, né, cara? É muito complicado, mas acho que tem que... Pô, o padre não podia dar bronca nesse caso aí, não, ah, bicho? pois é, né? Isso aí é completamente
0: compreensível. Pois é, mas aí, aí ele falou pra mim assim, porra, velho, mas por que, que você não trocou a rola por pomba? Eu falei, padre, eu ia ir do mesmo jeito.
1: <risos> <risos> o que importa foi o que eu li, né? É, é tudo tem tá duplo sentido nessa vida. É verdade. E também que não pode ficar alterando o texto bíblico, Claro, né? claro, você tem que não. ler o que tá escrito, né? Pois é, pois é. Ah, é aquilo, né? Quem poderia te julgar, né? Pelo menos a sua bagunça foi em público, não é verdade? É, é por isso que eu disse. <risos> Mas e o, e o dia a dia lá, como é que é? Porque, tipo, eu não tenho a menor ideia. Vocês ficam estudando ali a Bíblia e tudo mais, se preparando pra ser padre, faz alguns serviços ali,
0: como é que é? Na realidade, não é bem assim não, cara. Você acorda às 6 horas da manhã, aí você tem um intervalinho ali de meia hora pra tomar um banho higiene pessoal, 6 e meia na capela. Das 6 e meia até as 7 e 20 uma missa rápida Das 7h20 até 8 horas O café da manhã Aí você vai pra sala de aula Aula até 11h30 11 almoço Aí você tem uma hora e meia Pra descansar Depois dessa uma hora e meia Você vai fazer os serviços corriqueiros Que é cuidar do jardim Do museu Da biblioteca Como eu me fudi Era só horta e, e gramado, né? E lavar os carros Mas tudo bem
1: Putz, com um preguiça de trabalhar na roça E te botar na roça Não,
0: não, não Me fudi de qualquer jeito, velho De qualquer forma eu me fodi, <risos> aí depois você voltava três horas, tomava um banho, aula até às seis, janta, das seis e meia até às sete e quinze, sete vinte oito horas uma missa depois você tinha o tempo livre tempo livre até às nove e meia mais ou menos nove e meia oração da noite cafezinho pra dormir e pau no gato maravilha, puxado, puxado, então, né? o
1: negócio era quase militar né cara, mas é top demais, e aí depois de lá, quando você decidiu pegar o ônibus tal, qual que foi a tua próxima aventura aí, a próxima ocupação que você procurou? Eu fui trabalhar
0: como gerente de uma empresa. Só bucha. Só bucha, só 20 centímetros, sem custo.
1: Era produção mesmo, né? Você desenvolvia fluxo de processo, essas coisas assim, como é que era? Era fábrica? Exatamente assim, né? A empresa tinha cinco setores,
0: cada setor tinha seu líder e eu coordenava todas as lideranças de todos os setores.
1: Pô, que legal. E alguma coisa que você aprendeu no seminário foi aplicável lá? Porque você tem também a educação formal ali, né? Com
0: certeza, com certeza. Com certeza. O fato de viver em comunidade te ensina a entender o outro, a ver o outro com outros olhos. Isso é, é bem interessante. São aprendizados assim que você que leva pra vida.
1: Pô, legal. Acho que no fim era um chamado mesmo que você tinha né, pra lidar com gente, né? De lá você foi pra serviço social, né? Na
0: realidade, nessa época, eu já comecei a conciliar dois trabalhos. Eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde na empresa. Uma noite sim, uma noite não. Eu entrava no abrigo das sete da noite às sete da manhã.
1: Ah, com morador de rua mesmo? Isso, com morador Caraca. de rua. E
0: isso se, bateu, isso se bateu por 10 anos. Caramba! Depois eu saí, fiquei só no abrigo. De uns 4 anos pra cá, eu montei a minha agência de turismo. Continuo no abrigo até hoje. O que você fazia e continuou fazendo no, no abrigo lá? Qual que é o trampo? Cara, na, na realidade, o abrigo é bem tranquilo. O abrigo é bem tranquilo. Por quê? Porque tem um, um setor de abordagem que pega os moradores de rua, traz pra gente. Então, você vai trabalhar ali a parte de higiene, alimentação, medicação, porque 99 9,9% dos que chegam pra gente tomam medicação psiquiátrica aí você fica por ali, batendo um papinho e tal, é, resolvendo os conflitos inclusive ontem aconteceu uma cena assim, muito, muito hilária, cara muito hilária, assim, que eu, eu preciso partilhar com vocês, Por favor, cara. por favor
1: <risos> toma aqui pra isso <risos>
0: eu cheguei, eu entro a 7 né, aí eu cheguei, era 15 pra 7 mais ou menos, pra liberar outra educadora, aí ela falou pra mim assim né, o fulano tá chegando ali, mas o horário dele era até às 5 e e eu dei evasão pra ele. Aí você avalia se você vai deixar ele entrar, se não vai, ou liga pra coordenadora. E aí ele chegou assim: se ele soprasse a sua cara, você caía de <risos> cachaça. E ele teve uma VC, então ele puxa, ele puxa bastante de uma perna. E ele é meio assim, haitiano, bem afro mesmo assim. E aí ele chegou muito bêbado, cara. Ele não pôde entrar e tal. Aí ele ficou de pé segurado a grade do portão. daí a pouco os meninos me chamaram, falaram assim: o fulano caiu lá fora. Ixi. Eu falei: nossa, morreu. <risos>
1: <risos> Morreu e racha o bico.
0: Não, a hora que eu saio, Klaus e cai Eu tive uma visão do inferno, cara. Uma visão do inferno. A calça da pessoa desceu... Meu Deus. Ele tava na altura do joelho, você já viu o papo de galinha? <risos> a visão que eu tive foi mais ou menos aquela, cara. Uma visão assim do outro mundo, assim, escapando pelo vão da cueca.
1: <risos> Meu Deus <risos> do céu.
0: <risos> Nossa, vi. <risos> eu falei, e ele não conseguia ficar de pé, cara. Eu falei assim, ah, não vai ser eu que vou colocar a mão nisso pra ajudar você a se vestir, né?
1: <risos> que situação, cara.
0: É, aí chamei os demais dos meninos, falei, gente, acorde aqui, dá uma força aqui, porque eu não dou conta, não. <risos> Ah, ele, ficou, ele ficou ali uns 50, 60 minutos, depois deu uma sarada na cachaça, levantou e saiu resmungando. Parou, ficou batendo papo com o pé de goiaba. Então você imagina a situação que a mercadoria estava,
1: né? Então não, não tinha morrido, então. Não, acho que quem morreu foi o que estava escapando, né? Porque a situação ali parecia
0: bem morta.
1: <risos> o ouvinte pode ir agora no Google Imagens, procurar a galinha do pescoço pelado lá, que vai... É. Por aí. vai conseguir ter uma noção. Eu, eu perguntei se não morreu, Klaus, porque recebeu recentemente eu peguei no serviço um inquérito policial, lá tive acesso a um inquérito policial, que faz parte do meu serviço lá, né? E era uma investigação de uma morte suspeita, o pessoal não sabia por que que o sujeito tinha morrido. E aí, cara, tinha lá as fotos da perícia, e eu fiquei chocado, cara, porque o que aconteceu? O cara simplesmente caiu morto dentro da própria casa dele. Hum. Até aí, tudo bem, pode ter tido um infarto, bateu a cabeça, escorregou, sei lá, já tinha uma certa idade, né? O que me chamou a atenção é que o cara tava de calça nossa, cara. E eu falei, puta que pariu, que maneira humilhante do cara morrer, bicho. Esse é um medo que eu tenho, cara, morrer de calça riada. O cara bicho. morreu de calça riada, cara, aquilo me, me, me deu uma bad, cara, me coloquei no lugar, assim, tá ligado? É, você pensa, isso é só acontecer comigo, será que é isso que o futuro me reserva? É, então pode acontecer. <risos> e sabe que tem gente que tem essa paranoia real, né? <risos> O quê? De morrer de calça reada? É, uma fobia. Esqueci o nome disso aí. É uma fobia. A pessoa tem medo de morrer, tomando, morrer no banheiro, morrer tomando banho Carai. morrer morrendo privada. Tem um nome pra isso aí que eu não lembro agora.
0: fobia? É, Pô. deve ser, <risos> deve
1: ser. De todo caso, não foi o caso do, do nosso <risos> querido alcoólatra aí, né? Não é? E, e qual que nesses anos você trabalhou assim com morador de rua e tal? Qual que foi a maior loucura que você chegou a presenciar? É porque assim, a gente acolhe trans também, né? Uh -huh. Então, tipo, é uma casa masculina
0: masculina mas a gente a gente acolhe trans também e assim 10 horas 10 e pouquinho geralmente o pessoal vai para cama né e aí você vai fazer relatório você vai fazer uma coisa fazer outra esperar o tempo passar e aí eu tô escutando lá no quarto bah, Pafo, <risos> ah, pafo, Eu falei, puta que pariu, cara, que que tá acontecendo? Aí você pensa assim, eu vou, eu não vou, eu me faço de cego. Às vezes é a melhor opção. É, às vezes é a melhor opção, cara. Então você chega no quarto, você acende a luz. Meu, o cara com a cabeça enfiada debaixo do travesseiro, com as ancas pra cima. E um senhorzinho que só tinha uma perna. <risos> É, o senhorzinho tinha só uma perna segurado no pau da cama, você via só a perninha do tiozinho balançando. Eu que porra, é essa, cara? Que putaria! A pessoa tira a cara do travesseiro e fala assim, você quer participar? <risos> Não, muito obrigado, muito obrigado. Os dois pra rua, por favor, vão terminar esse negócio lá fora.
1: Puta, que cena maravilhosa, cara, que cena maravilhosa. Não, cara, olha, é
0: umas coisas assim que, vou falar pra você. tem que gostar muito.
1: <risos> Eu ouvi falar que é um Deus Zacuda, porque a galera tá acostumada a viver sem regras, né? Sem horário, sem regras, né? Porque tá na rua. É. Sem regra total. E você trazer esse povo uma uma regra, pra um senso de realidade, é complicado, cara.
0: Isso quando o povo não pega uns pedaços de madeira e quer partir pra cima de você, né? Meu Deus. Entre
1: pancadaria e convites de, de surubas aí que vai, <risos> que vai se dando o dia a dia. É.
0: Mas eu vou falar pra você, eu prefiro apanhar, hein? <risos> Numa visão daquela ali, eu prefiro apanhar, cara. Prefiro ficar umas duas semanas internado, eu vou sair mais no
1: lucro. <risos> Ai, maravilhoso. E aí você foi depois pra área de turismo. Daí onde que tem mais suruba? É no turismo? No seminário? Ou é, no, ou é no abrigo? Cara,
0: hein? eu vou falar pra você, cara, se pegar as três profissões e passar tudo numa peneira, eu vou falar pra você que sai elas por elas, viu? <risos> vou falar
1: pra você que sai elas por elas, porque eu mando muita gente pra Dublin. Dublin é um point. É mesmo? Eu não sabia, não tinha essa imagem, não. Poxa! O que a galera vai fazer lá em Dublin? Conta pra nós. Eu acho que o ouvinte talvez também não saiba. A Dublin tem muita prostituição, né, cara? Então hum. o
0: povo vai ganhar lá dinheiro de forma Fácil, eu falei, eu falei pra uma cliente assim, eu falei assim, tá certo, vai ganhar dinheiro fácil. <risos> Ela virou pra mim e falou assim: por acaso é o seu
1: cu que vai estar tá na reta?
0: <risos> eu falei, é, olhando por esse lado não é um dinheiro muito fácil mesmo, não.
1: <risos> Eu trabalhei também em agência de turismo. Ai que susto! Você fala que você trabalhou com a prostituição não, não, também. Não, não. Cara. Eu fiquei eu falei, só que isso parte... sua esposa tá sabendo? Não, não, eu fiquei só na parte da agência mesmo. Eu lembro de uma época, cara, eu tava até conversando com um dos nossos gerentes lá e ele falou que tinha dado um, um boom de, de viagens, de despedida de solteira pra Jamaica. Da mulherada aí oh. fazendo turismo sexual na Jamaica. Fiquei em choque, cara. Não imaginava isso aí, não. Caraca, cara. É, mas aí, é, aí não é prostituição, né? A mulherada vai pra lá pra se divertir, entendeu? O problema é a forma que
0: volta, né? Então. Aí se casa com um japonês... <risos> o negócio fica
1: meio complicado. O japonês se perde. É, eu nunca conversei com ninguém que foi e muito menos com alguém que voltou. Então não tenho... É verdade, Caio. Você podia procurar alguém que voltou da Jamaica pra saber como que é a experiência. Se estragou o Brasil pra pessoa.
0: É. <risos> Será que realmente voltou? Essa é a questão. né Eu acredito que uma vez na Jamaica não volta não, hein? Cancela o casamento, tudo aqui. Não, mas não tem nem casamento, né? Porque dois dias morre. Né? <risos> é isso mesmo? Esse perigo todo? O que você que diz, cara Não, não sei. Não sei. Fiquei sabendo que recentemente
1: você viajou não, pra lá, não, não, não. Você eu... é uma das pessoas não, que voltou. Não, não. Você pode cê contar cê a história tá pra gente. Cê tá muito enganado. Pô, cara, eu não sabia as suas aventuras, não, hein? Não, eu... eu iria numa boa, viu, Klaus? Eu iria numa boa. As praias dizem que são excelentes, viu, Klaus? Mas, enfim, você manda grupos pra fora do Brasil também, né? Sim. E a galera, sim. quais as outras motivações que a galera tem além de ir pra Jamaica dar uma chumbada? Ah,
0: cara, o pessoal vai muito pra fora pra trabalhar, né?
1: Pra trabalhar mesmo, né? De forma não prazerosa, vamos dizer assim. É o método Give Your Jumps. Sim. Mais ou menos. E a parte do travesti, como é que É, é? eu tô, eu tô oh, esperando be... chegar nisso daí, rapaz. Essa parte... é uh. <risos>
0: Ai não, vou, eu vou ter contato
1: Ah, falou lá no começo, agora vai ter que falar É, então, né? eu nem puxei esse título porque eu pensei, ele me falou isso no bar, bebendo, tava de zoeirinha Não vou trazer programa, mas já que você trouxe, agora vai ter que contar
0: ah, Não, mas, mas, isso, mas isso não seria eu, né? São amigos que a vida te apresenta, né? Ah, sim é, Um belo dia estou no jantar na casa de uns amigos, e um amigo que veio de fora disse assim, tem, tem zona nessa cidade aqui? Eu falei, ah, é o que mais tem, né? O que mais tem é zona nessa cidade. Vamos lá, então. Aí fomos, né? Saímos eu, ele e mais um amigo nosso que tava no jantar em comum. Uhum. E lá vamos nós, lá vamos nós. Passamos numa fechada, passamos numa outra fechada, que era final de ano, né? Então acho que as, as amigas devem ter ido viajar, né? Fazer a marquinha pra...
1: <risos> para preparar pro próximo. foram pra Dublin. É, sobrou o quê?
0: Passando numa avenida famosa, da cidade, né? As nossas queridas e belas amigas travestis. Ah, para aqui, para aqui. Vai, vai ser essa mesmo. Então tá bom, né? Descemos do carro, eu e meu amigo. A trava entrou e fez o um belo serviço, mas assim, a cada dez minutos era uma pessoa tomava um Viagra, né? <risos> e não, e duro que não parou só nisso. Terminou o serviço, aí andamos umas duas, três quadras. Para aqui, para aqui, para aqui. A próxima amiga, né? O cara tava pro crime aí? mesmo, hein?
1: Foi fazer Fazendo várias...
0: Não, conversa vai, conversa vem. Estavam em duas, ficaram dentro do carro e ficou eu e meu amigo batendo papo com a outra lá, né? <risos> eu falei pra ela assim, contando a história Que eu tinha recém-chegado do seminário e tal Ela pegou e falou assim, você nunca pensou em trabalhar Dessa forma que a gente trabalha, não? <risos> eu falei, não, cara não, não dá certo O mais hilário, o mais hilário Foi a que estava no carro e desce gritando pra amiga Se a amiga tinha um, um preservativo Porque ela precisava Fazer o serviço no amigo
1: <risos> É, então ele, ele passou bem O fim de ano e também a entrada de ano <risos> É,
0: e de preferência eu falar Pra você, deve ter sido uma puta do menor. Meu <risos> Deus do céu. Porque a amiga tinha quase dois metros. Ah, eita! Por aí você tira,
1: senhora três pernas. É o que dizem hoje em dia, né? Uma mulher sem pênis é como um anjo sem <risos> asas, não é <risos> mesmo, cara? É o que dizem, né? É o que dizem. Pô, né, mas e aí? Tem mais alguma loucura que você queira compartilhar com a gente de alguma das profissões que você teve, que a gente tenha passado por cima aí? Que loucura, não. Situação engraçada, digamos assim,
0: né? Isso na época da indústria. Isso. Nosso antigo querido patrão muito metido a garanhão, digamos assim. E tinha uma gerente do banco que atendia ele, muito gata, cara. E ele ficava assim, todo... Você já viu o pavão quando vai, <risos> vai cortejar a pavoa? Daquele jeitinho, ele estufava o peitinho assim, sabe?
1: O cara ia pegar uma linha de crédito pra comprar uma máquina, saia com oito corsas, né? Não, mais ou menos por aí. E o que, que aconteceu,
0: cara? Ele tava descendo as escadarias e tinha um pedaço de papelão bem no final do último degrau. Ah. E eu sentado na mesa assim, ele descendo assim, todo empinadinho, assim, conversando com a fulana e tal. Eu olhei para aquele papelão e falei, cara, tomara que esse cara não pise nesse papelão e não escorregue. <risos> ah, 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 os anjos disseram, amém? vocês não têm noção? Hein? Cara, do jeito que ele pisou no papelão, o papelão escorregou, e ele subiu com as duas pernas para cima e caiu de cu trancado no chão, e ele tava bem de frente comigo. Mas me deu uma crise de riso, mas uma crise de riso, Nossa. que eu não conseguia parar de rir. Aí ele levantou, a mulher Apoiou, ajudou ele a levantar, machucou, machucou, machucou. Meu Deus,
1: machucou. e ela ainda foi ajudar. O cara acabou a dignidade
0: não, ali, né? você que não sabe que ele me deu uma suspensão de três dias porque eu rachei o bico de rir dele.
1: Ah, não pode. Não, é... não, 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 não.
0: Claro, eu falei, cara, mas você queria que eu fizesse o quê? Se coloca no meu lugar. Imagina se fosse eu que tivesse feito uma peripécia dessa. <risos> eu falei, mas isso é bom pra você aprender porque da próxima vez que a gerente vem aqui, você anda normal. Porque se você não tivesse com o peitinho estufado parecendo um pavão, você não tinha caído. <risos>
1: Não, eu acho que tá mais do que na hora de ser normalizado o riso pós-queda. Sim. Cara, ah, é, o, é o instinto sim. do ser humano, tá ligado? Você não pode culpar ninguém. Pô, a gente foi criado a base de videocacetada no Domingão do Faustão, sim. Como é que eu não vou dar risada se eu ver a videocacetada na minha frente, pô? A hora que o cara cai ali, que ele já levanta os, os bracinhos ali com o cox doendo, eu já consigo ouvir os efeitos sonoros do, do Faustão, <risos> aquele tambor, aquela, é. aquele trompete. Isso me lembra uma humilhação que eu passei. Você lembra, Caio, quando a gente tava viajando? Hum. Eu tinha quebrado um dedo do pé. Sim. E eu tava mancando já. Uhum. E a rodinha da minha mala estourou. E eu fiquei com a mala torta, cara. Uhum. Então era um manco com uma mala manca, tá ligado? Andando que nem um pinguim, cara. E todos os outros turistas começaram a, a olhar pra gente, velho. E eu percebi as risadinhas das pessoas e pensava, é, hoje é a minha vez de ser o <risos> alvo, né? tem o que fazer. É, chega pra todo mundo, cara. Chega pra todo mundo. Não tem como me escapar, é, então. Mas a é. queda, ela é muito boa quando acontece com os outros, né? É, ótimo. Sempre, é ótimo. sempre, sempre. Esses tempos o Kleber tomou uma queda lá no, no estúdio lá do Carne Moída e ele tava andando de hoverboard, tá? A bateria do hoverboard acabou, o bicho travou e o Kleber só foi sozinho, entendeu? Foi! Caiu de frente, assim, de barriga no chão, cara. Ele se espalhou, tá ligado? Foi uma queda tão bonita. Então, cara, eu acho que aí já, já é a questão de que, assim, a pessoa que tá chegando já na nossa cidade que ela não pode usar esse tipo de coisa. É, não... eu, falo, eu falo isso pra o Kleber, se você não tiver pode, ouvindo cara. o programa, eu falo pro Kleber, cara, você já passou dos 30, já não é pra estar tá com rodinha no pé Não é, de não dia. é, não é. No meu caso, eu já saio de casa com um andador. É, <risos> então, não adianta forçar a barra. Eu queria fazer uma última pergunta pro Dé aqui. É, duas. Você ainda tem contato com alguém da, da época do seminário, como rola uma conversa, você nunca mais viu ninguém, não sabe nem que fim que deu. Não, pessoal... A nós éramos em 20, deles eu tenho
0: contato ainda com 18. Caramba! Caramba! Que legal! A gente era uma turma bem legal, uma turma bem, bem unida. Paranaense, preto e pobre era só eu, só, só pra vocês saberem, <risos> né? O resto era assim, loiro meio dinamarqueses, sarados, bonitos, ricos, mas a gente, a gente ainda mantém um contato legal. Desses 20, 14 são
1: padres. O restante é travesti. <risos> travesti,
0: eu não sei se virou algum não, mas, mas um deles casou com um homem. Olha! Ah, lá. Ah, Lembrei de um outro detalhe aqui, cara. Lembrei de um outro detalhe. Nós tínhamos, na época, lá, um frater, que é um, um grau antes de, de se tornar padre religioso, ele devia pesar um... 180 quilos, mais ou menos. Caramba! E aí teve um dia que ele tava prestes a tirar a carteira de motorista e ele, no seminário, tinha um corsinha velho e tal, e ele me pediu pra ir dar umas voltas com ele, né? O de dirigir. E lá fomos, né? Primeiro que ele não conseguia nem entrar no carro porque não cabia ele no banco. É, o
1: corsinha é
0: complicado. Beleza. Aí fomos, andamos por uma estrada de terra lá e anda pra lá e anda pra cá. Aí tinha uma cachoeira. Ele pegou e falou assim, vamos parar ali? Eu quero tomar um banho de cachoeira. Eu falei, tá, né? Vamos descer o carro tal, quando pensa que não, cara, a pessoa me arranca a roupa, toda a roupa e entra pelado na cachoeira. E aí eu falei assim, ó oh, esse negócio aí é fundo? Não, é tranquilo tal. Eu falei, ah, mas pss, tô de boa, não, não vou entrar não. Porque, tipo, a gente tinha obrigação de ir à missa, eles não, né? Certo. Essa pessoa me sai de dentro da cachoeira e vem de frente comigo. Vocês já viram tartaruga quando... <risos> Já viu aquela história assim, neiva do Céu, só o um sinarzinho <risos> já,
1: já ouvi, já ouvi. foi o áudio para nós, Silão, do sinarzinho para galera saber. Neiva do
0: Céu, só tem o Cinarzinho, só o Cinarzinho. Eu sou muito palhaço e eu comecei a rir. <risos> a rir, a ri. A nobre pergunta que a pessoa
1: me fez, tá rindo de quê? Nunca vi
0: um homem pelado? Aí que eu ri mesmo.
1: A gente já conseguiu perceber que o Dé não tem muita... Ele não consegue segurar muito bem a risada, né? É. Um riso fácil. E, Dé, eu sei, não vou falar nomes aqui, não vamos falar pra não dar problema, mas eu sei do nosso papo de bar, que o Dé conheceu um desses padres famosos, um desses aí que aparece na TV, né? E... Mas a, a fofoca do padre famoso não vai ter, então, né? A gente vai deixar deixar no ar só não pode porque é muito famoso né e se você falar o que é sem falar o nome você acho que dá, não, dá dá ruim
0: não, 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 não. só só do você ver o famoso na televisão se eu falar o que é os ouvintes já vão deduzir e, e aí sabe eu não tô <risos> eu não tô em condições de gastar com processo não <risos>
1: <risos> <risos> nem nós cuidando nem nós <risos> então bom eu então acho que eu vou ficando por aqui né quero agradecer aí os nossos ouvintes Ô, Day, vou te contar uma coisa viu cara a galera que assina os dois empregos lá no PicPay participa de sorteios todo mês tem o nosso grupo secreto no telegram é né? o sorteio são a partir do plano executivo e o grupo secreto para todos os assinantes e a gente também agradece por nome aqui no programa então é excelente de participar você pode ganhar uma camiseta monkey Job que são maravilhosas com memes de trabalho tem de The office tem frase Engraçadas, tem, tem todo tipo de coisa. Tem até nenhuma boa ação, fica sem punição, que é quase o lema desse programa, né? Exato. Top, top, top. Assim, antes de agradecer, avisar a galera que quer assinar também, picpay.me/barra 2 empregos. E vamos lá, começando aqui por ele, Vanderson Risseri, Lucas Rodrigues dos Santos, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Arthur Fazol, ou Arthur Fazueli, né? Que estão falando que é. <risos> Grayson Rafael. Aí o cara é bolsonarista, Claudio, ele vai parar de assinar amanhã. É. <risos> o forte abraço aí <risos> Juliana Dalla Costa Igor Piccoli Rodolfo Gomes David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, Beatriz Takagi, e nesse plano é só. Boa, é lá no plano executivo que participa do nosso sorteio e ganha o meu beijo na boca por áudio aqui, Klaus. Manda o Dé um beijo na boca por áudio. Vai lá, Dé, semanas. manda aquele beijaço.
0: Aquele super beijo na boca, no ouvido, no pescoço e só. Uh, que
1: uh, delícia! <risos> Para eles, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues da Silva, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento Ari Castilho, Ricardo Oliveira Raquel Pereira de Oliveira Jaiso Guilherme, Misael de Castro Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Luiz Henrique Rodrigues Ben Brião, William Gomes Guilherme Monteiro Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres E lá no plano VIP que ganha os efeitos sonoros escolhidos a dedo pelo Silão essa grande festa que acontece aqui no Dois Empregos. Temos aqui o David Franciel, o Luiz Felipe Buchmann, Lucas Peron, Felícia Fagundes, Rafael Prema, Ala, Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, Jimi Hendrix, ele que ganhou a camiseta no último sorteio, hein? Boa. Manda foto pra nós aí se você recebeu pra gente postar. Poliana e Norton, Bruno Canitz e só. Boa, e agora, Klaus, agora tem eles, meus amigos, eles que não são loucos. São loucos o suficiente para matar o padre do seminário, <risos> mas são loucos o suficiente para assinarem o plano. Você é louco! Loucura! Estamos falando de Débora Diniz, Igor Kioshi, Rafael Prema, Luca Prado e Matheus Pivato. Esse time de feras, bicho. Pois é, carregando o programa nas costas. Muito obrigado a vocês. E ó, vou agora que nós já agradecemos aqui aos nossos heróis, né, que são os assinantes do PicPay, uhum. vou falar com a audiência fiel, que ficou até depois do agradecimento, a gente fez o um programa sobre o Luciano Huck lá, né? As, as ocasiões em que o Luciano Huck humilhou o trabalhador, certo? <risos> Boa. O penúltimo episódio, né? Antes desse aqui. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos a participação do Lucas Peron, que mostrou o carro do Lata Velha que passou pela mão dele e contou, né? As barbaridades que ele encontrou embaixo do capô ali. E a gente postou a foto, então vai lá no nosso Instagram, que a gente tem a foto do antes do carro ir pro Lata Velha, durante o Lata Velha e após, na mão do Lucas, as versões do Dodge Charger, pra quem tava curioso pra ver. Boa. E também, no Twitter, teve um cara falando que ouviu e conhece um dos mecânicos que mexeu no carro, cara. Olha só, bicho. E falou que o carro tinha sete pistões iguais e só um diferente. E ainda tinha um Supercharger que o Lucas mencionou, pra dar uma cara de carro do Need for Speed ali, mas não passava de 90 por hora, ou seja, era uma merda mesmo, <risos> confirmado por múltiplas fontes, viu, cara? Pô, fica um último aviso aqui, então depois eu vou avisar de novo em outro, em outro programa, mas tem muita gente cobrando a Foto do porco, Klaus. Infelizmente não é temos verdade, foto do cara. porco. O, o ouvinte mandou falando que não foi tirado foto, infelizmente, então vamos ficar devendo. Né? Pois é, pois é, infelizmente, ou felizmente, ou né? Felizmente. Porque parece que era muito amaldiçoado aquele porco. Exato. Então, é isso, Dé, muito obrigado pela sua participação, por topar essa bagunça aqui. Geralmente eu peço desculpa aos convidados pela bagunça, mas pra você eu não vou pedir, não, que eu sei que você já fez muita bagunça também. <risos> e, e... e como?
0: Estamos em casa. Eu que agradeço você. Sei, agradeço o Caio pela participação e vou colecionar mais algumas histórias engraçadas para a próxima. Boa,
1: boa, valeu. Já tá convidado para a próxima aí, quer divulgar alguma coisa aí, agência de turismo, alguma conta, algum Instagram, alguma outra de... Só falando para os ouvintes aí, quem precisar de
0: passagem para o exterior aí, pode me contatar de repente através do Klaus mesmo. O Klaus passa meu contato aí. O nosso forte é a imigração. A galera que vai para trabalhar e não retorna, a gente tem um preço totalmente diferenciado para imigrantes, né? A gente consegue fazer a questão da, da volta cancelada, que barateia em torno aí de uns 45% a 49% do
1: custo total. Boa, boa. Beleza, então vá lá no, na DM do Dois Empregos. Qualquer coisa, se você quiser, pede o contato do Dê. Aí eu passo, você me passa daqui que você quer mandar, se é WhatsApp, se é e-mail, o que que é, e a gente encaminha para os ouvintes. Show. Boa, valeu, galera. É isso aí, até semana que vem. Falou e tchau. Valeu. Valeu.